0: Meinerseits eine verspätete herzlich willkommen. Ich bin Nathan von Fulfen. Also eine Menge von euch kenne ich schon von den anderen Barcamps oder dass ihr da Kunden bei uns seid. Ich wäre gerne heute Morgen ganz am Anfang dabei, aber ich bin ähm, seit jetzt, ich glaube, sechs Stunden aus dem Covid-Isolation drauf. Ich habe mich kurz vorher getestet und dürfte raus. Schade, dass ich es verpasst habe. Ähm, aber auch jetzt, also zu sehen, wie... Das hier gewachsen ist seit 2019, als wir als erstes Mal den Selle Camp hier hatten. Das ist das absolute Wahnsinn. Das freut mich so sehr und ich hoffe, dass ihr alle den Veranstaltungen bis jetzt ähm, Spaß daran hatten. Und es ist jetzt vier Jahre und wir haben gelernt, etwas, das wir machen hier, ich glaube, seit drei, vier Barcamps ist immer ein Podiumgespräch. Und wir versuchen, du solltest hier drauf sein mit dem Exit. Ja, ja, ja. <lacht> ah, okay, gut. Und wir versuchen dann einfach mal eine interessante Thema daraus zu und euch einfach mal Einblicke zu geben. Also es ist ein Barcamp, also 90% der Content ist User Generator, es kommt von euch. Aber dann machen wir irgendeine etwas, wo wir sagen, wir können euch wirklich da helfen mit eurem Verlauf. Und in Berlin, wir haben den ganzen Aggregators. Um, ich glaube, der Tim hat es damals genannt, the battle, of, the battle of the Aggregators. Wir haben sie alle da oben und die haben gesagt, von ihr Perspektiv, was da wichtig war, wenn die Firmen da aufkaufen, was sie da berücksichtigen äh, müsst. Und dann haben wir entschieden, dieses Mal, wir, machen, wir spielen es von der anderen Seite. Und wir haben jetzt hier drei ähm, Sellers, die das erfolgreich absolviert haben von, von Inception to Exit, also von der Gründung bis hin zu dem Verkauf. Und wir werden sie da alles sich vorstellen lassen, ein bisschen zu ihrer founder journey, also was sie da gemacht haben, und kurz einfach mal Einblicke zu geben, wie ihr am besten euch aufsetzen könnt, dass ihr da einen erfolgreichen Exit hinbekommen können. Wir sagen, wir haben eine Perspektive von den von den Aufkäufen schon letztes Mal in Berlin, aber ich glaube selbstverständlich, die erklären dann ihre Seite. Aber wichtig ist, wie sieht's aus wirklich aus eurer Perspektive am Ende? Welche Fehler könnt ihr vermeiden und wie könnt ihr das einfach mal schauen, dass am Ende, wenn ihr verkauft, dass ihr die beste Chance auf einen guten Exit habt? Dann werde ich erst den Mikrofon einfach mal hier weitergeben an unsere liebe Panelisten. Wir gehen einfach mal durch. Ich bitte euch einfach mal euch Namen vorzustellen. Erstmal einfach mal ein paar Details: zu Wie lang, also wann ihr gegründet haben, wann ihr da einen Exit gemacht haben, was bisschen was für ein Exit es war. Und dann gehen wir dann danach wirklich in der Tiefe rein.
1: So, herzlich willkommen. Ich werde jetzt fünf Sessions von dem letzten oder vorletzten Seller Barcamp aus München hochladen, damit ihr mal einen Vorgeschmack davon habt, was euch bei dem nächsten Seller Barcamp in Berlin erwarten wird. Ich sage ganz kurz an, wer die Referenten sind und jede Woche wird es dann eine neue Episode geben. Also Nummer 1 ist Christian otto Ken zum Thema Flatfiles. Nummer 2 Sebastian Herz zum Thema Sourcing-Hacks und Produkte in Europa zu sourcen. Nummer 3 ist Mareike Geidis, eine PPC-Hack-Liste, Top 10 PPC-Hacks. Nummer 4 ist Jan Lütje-Toden zum Thema Recruiting für e commerce seller Und zuletzt gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Exit unter anderem mit Jens Vase. Die Sessions sich anzuhören als Audiospur, das das hat einen hohen Mehrwert und das macht durchaus Sinn, aber am meisten Sinn macht es natürlich, wenn man live mit dabei ist. Diesmal wird es das beste Barcamp aller Zeiten sein, weil wir werden es auf Englisch moderieren, so wie schon in Portugal, das heißt, da hast du jetzt auch nochmal die ganzen internationalen Perspektiven von, von Sellern aus den USA oder aus Asien, das hast du normalerweise nur wenn du auf eine Konferenz in den USA bist. ja, Aber da kostet ja schon der, der Flug irgendwie äh, ein paar hundert Dollar und das Hotel und, und, und die Konferenz und was weiß ich. Ja, das heißt, da bist du so mit ein paar tausend Dollar dabei. Ähm, das kriegst du jetzt in Berlin für 249 Euro, was schon mal mega günstig ist. Aber du hast natürlich trotzdem äh, die ganzen deutschen Gesichter, die regelmäßig dabei sind. Also ich habe schon gesehen, ähm, Christian Otto-Kelm hat zum Beispiel sich schon ein Ticket geholt oder auch äh, Jens Wasel hat sich auch schon ein Ticket geholt und Amazon selber äh, beispielsweise ist auch äh, verdreht mit einem Team, sogar als Sponsor. Das heißt, sie haben auch einen Stand. Das heißt, du kannst auch mal ähm, an an Amazon selbst äh, eine Frage richten. Also insgesamt wird das 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 beste Barcamp sein, weil weil man hat halt eben das, was was man schon kennt, plus halt noch die die internationale Perspektive. Ähm, Genau. Sollte eigentlich ein No-Brainer sein, dahin zu gehen. Aber um noch mal ein bisschen zu incentivieren, mache ich noch einen Gutscheincode, also der Gutscheincode Podcast. Ja, wenn du den beim Checkout benutzt, dann kriegst du noch mal minus 100 Euro. Also das heißt, das Ticket kostet 149 Euro. Und ich denke, jeder normale Mensch wird jetzt einmal kurz auf Pause drücken und auf StellarBarcamp.com gehen. Ja, der Link ist auch in der Beschreibung und sich jetzt das Ticket holen, ja. wenn noch nicht geschehen. Ähm, Genau, so, aber jetzt genug Werbung, obwohl das ist ist nicht mal Werbung, das ist eigentlich schon Content, aber jetzt genug Content von mir und jetzt kommt nochmal der der angekündigte Content, viel Spaß dabei.
0: Dann fangen wir hier mit Felix an. Genau.
2: (lacht) Sagst du, ja? Also erstmal danke an Nathan, ja, für die Einladung hier auch in der Podiumsdiskussion. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Mehrwert äh, stiften können für den einen oder anderen Seller. Ich glaube, ich vertritt hier ganz klassisch so der, den absolut klassischen FBA-Seller, ja. Ähm, bei mir vielleicht kurz so zum, also ich selbst bin 25, ähm, habe vor, glaube ich, einen Moment, Mai 2019 war offiziell die Gründung. Der erste Sale war, glaube ich, erst sogar im Spätjahr 19, also es ist noch gar nicht so lange her, ähm, und ja, dann ging alles ein bisschen schneller als geplant, als die, die Brand von mir ähm, heißt Schwarzwald Spirit oder hieß Schwarzwald Spirit, war in der Küche und Haushaltnische und ähm, ich habe dann äh, Spätjahr letztes Jahr, genau 2021 verkauft an Thrasio, das denke ich auch den, den meisten ein Begriff und ähm, ja, also es ging alles relativ schnell, ich denke so ein bisschen Details, auf was man achten sollte, was so bei mir war, was vielleicht bei mir hätte sein sollen auch, ne, oder was man vielleicht als Seller auch im Voraus ein bisschen, ein bisschen anders machen könnte, um das vielleicht auch ein bisschen einfacher zu gestalten. Das können wir, denke ich, nachher noch besprechen. Aber das so ein bisschen, ja, zu mir, kurze Vorstellung. eigene Fanbase.
3: Sehr gut, sehr gut. Ja, servus. Frieder Kuhn, mein Name. Ich bin nicht der typische FBAler äh, oder FBA-Seller äh, in, dem, in dem Fall, aber unser Hauptbusiness ist FBA. Ja, okay. ähm, ja wir haben, ich habe es ich gerade gesagt, wenn man es beschreiben müsste, was wir gemacht haben. Ähm, Im Immobilienbereich würde man sagen, man hat einen Teilverkauf von zwei zusammenhängenden Doppelhaushälften gemacht. So, jetzt erkläre ich es. Wir haben zwei Firmen gegründet: das eine im FBA-Bereich, das andere im Beratungsbereich. Ähm, einmal 2013, Third of Life überhaupt nicht auf Amazon abgestellt eigentlich, sondern auf den Handel, sind dann aber doch irgendwann auf Amazon gegangen und waren da dann relativ schnell äh, erfolgreich und haben parallel vor ein paar Jahren noch eben Valuezone gegründet, auch eine Beratung, die ihr heute schon öfters gehört habt und haben, ähm, ja, sind dann vor anderthalb Jahren relativ stark angegangen worden von, von den Roll-Ups, äh, von den Aggregatoren, von äh, Strategen auch und so weiter und ja, der der Exit, und deswegen sage ich es, war letzten Sommer, und zwar nur ein Teil-Exit, also wir sind noch im Unternehmen, wir wollen auch noch weitermachen, wir wollen noch weiter die Dinge entwickeln. Teil-Exit, die Mehrheit verkauft an beiden Firmen zum gleichen, an die gleiche Firma, in dem Fall aus dem Medienbereich. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir sind noch drin, wir wollen es noch weiter treiben. Wir haben die zwei Firmen parallel verkauft, aber eben nur zum Teil. Ja, könnte vielleicht auch eine spannende Story werden. Und eben nicht an einen der... Der, der Roll-Up-Models, in dem Fall, mit dem wir zwar in sehr guten Verhandlungen waren, auch wirklich viele gute Erfahrungen gemacht haben, aber am Ende haben wir uns natürlich als, irgendwie als Unternehmer und auch in dem gesehen, dass wir noch viel Potenzial in beiden Firmen gesehen haben und deswegen wollten wir noch weiter tätig sein und noch viele andere Dinge, die, die, die der neue Investor uns bringt, eben dann noch nutzen. Und das war eigentlich der Grund, nicht zu einem der Rollups zu gehen. Bevor ich nochmal kurz meiner Story nochmal
4: fetten Respekt, Felix, 25 und Exit, mega. Also Applaus, ohne Scheiß. Ja. Mit 25 habe ich im Studium rumgehangen und habe da irgendwie in irgendeinem so Saal gesessen. Also nochmal fetten, äh, fetten Respekt. Ganz kurz äh, unsere Story nochmal 2012 mit Max Commerce äh, gegründet, ähm, letztes Jahr. Exit ist tatsächlich so ein bisschen ein Wort, das würde ich eigentlich gar nicht verwenden. Wir sind mit Zeller X zusammengegangen, Ähnlichkeit hier, wir sind auch noch mit an Bord, wir wollen das weiterentwickeln, aber ich kenne natürlich sehr, sehr gut beide äh, Seiten. Ich weiß, was die eine Seite gut und nicht so gut gemacht hat und was auch die andere Seite gut und nicht so gut gemacht hat, deswegen kann ich mich da, glaube ich, auch ganz gut äh, dazu äußern. Okay.
0: Okay. So, dann steigen wir ein bisschen mal tiefer jetzt rein und ich glaube, das fängt eigentlich beinahe vor der Gründung an. Also Felix und ich haben auch vorher darüber geredet. Also wenn ihr erst an eine Exit denkt, wenn die Aggregatoren oder den Käufer auf euch kommen oder wenn ihr sagt, jetzt denke ich, dass ich aussteigen möchte, dann eigentlich habt ihr eine große Chance verpasst, die also, das zu optimieren. Und äh, wir haben das besprochen, ich würde dann gerne mit dir anfangen. Also in den Frühphase, vielleicht bevor man gegründet haben oder so schnell wie möglich, was glaubst du, sind die Sachen, die man sich dann drum kümmern muss, sodass wenn man dann den Exit hinlegt, dass das, das reibungslos funktioniert.
2: Ja, also, wie gesagt, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es ist natürlich so, wenn du jetzt der, sage ich mal, wirklich klassische FBA-Seller bist, du fängst an, auch bei mir, auch mal beim Jens irgendwann, du fängst an im Studium vielleicht, ne, hast ein paar Euro, die hast ja zusammengespart und, äh, sage ich mal, bis bis finanziell, ja, <lacht> finanziell ist noch nicht irgendwie mit VC-Kapital oder so ausgestattet. Ne? Da musst du natürlich schon schauen, wo du bleibst, ne? weil im Endeffekt willst du Produkte einkaufen, zum Beispiel in China. ja. Und äh, das heißt, das Geld brauchst du ja auch für die Produkte. Ne? Aber trotzdem gibt es halt, da haben wir vorhin intensiv drüber gesprochen, schon ein paar Dinge, die du meiner Meinung nach vorher machen kannst, damit, sage ich mal zum Beispiel, ein Exit in absehbarer Zeit auch ein bisschen einfacher von der Hand geht. Ja? Das fängt zum Beispiel an, Kapitalgesellschaft, ja, also es gibt, wissen denke ich alle, UG, GmbH, ja, wenn du jetzt nicht das Stammkapital hast für eine GmbH, kannst du auch eine UG gründen als Beispiel, aber immerhin hast du mal eine Kapitalgesellschaft, wo du vielleicht irgendwann mal eine Holdingstruktur drüber setzen kannst, das heißt, wenn du irgendwann in absehbarer Zeit mal ein share machst, dann ist es vielleicht auch für dich steuerlich zum Beispiel interessanter, Daher ja, kann dir ganz viel Geld sparen oder auch zum Beispiel, das war auch ein Riesenthema, generell einfach, beziehungsweise ist immer ein Riesenthema, die Legal-Seite. Ja? Das heißt, als Beispiel eine Markenrecherche. Ja? Viele Seller denken immer, okay, wenn ich eine Marke anmelde, ja, das kostet, glaube ich, weiß nicht, aktuell irgendwie 300 Euro, wenn du das in Deutschland selbst machst, ne? aber zum Beispiel eine ordentliche Recherche von einem Anwalt kann dir einfach irgendwann mal bei einem Exit auch extrem viel Kopfschmerzen nehmen, wenn du da einfach gut aufgestellt bist und von einem Anwalt als Beispiel, der damals bestätigen lassen hast, hey, okay, Felix, diese Marke, die du angemeldest oder die du anmelden möchtest, die geht auch durch und ich hafte auch dafür, dass diese Marke durchgehen wird, wenn es mal einen Rechtsstreit gibt. Ja? Weil ich sag mal, die Legal-Seite, ich meine, irgendwann bei einem Exit geht es um sehr hohe Summen und ähm, das heißt, die, die sage ich mal, Käufer investieren auch extrem viel Geld in die Brands teilweise und dann ist auch logisch, dass da zum Beispiel von der Gegenseite einfach Anwälte genommen werden, die das im Detail prüfen und deswegen sollte man da halt gucken, dass du theoretisch einfach im Voraus extrem viele Dinge beachtest, ja und es fällt zwar schwer, gerade als Seller, wenn du am Anfang nicht so viel Geld hast und es kommt ein Anwalt und der sagt, ey, er möchte irgendwie 3000 Euro für eine Markenrecherche, aber jetzt im Nachgang macht es einfach, ja, das lohnt sich wirklich und ähm, das sind so ein paar Dinge, Firmenstruktur und auch diese ganzen Legal-Sachen, ähm, bei Software-Tools zum Beispiel sind es als Beispiel AGBs, ja, bei einem Seller ist es vielleicht die Markenrecherche, die einfach ordentlich zu machen von Anfang an und da auch vielleicht den Euro mehr investieren, das lohnt sich definitiv, also von mir so in die, in die Runde, ja. An, dann
0: gehen wir mal weiter und was ist da... Leichte dann am Ende zu verkaufen? Ist das ein relativ einfach überschaubares Business mit weniger SKUs oder wollen die Käufer da eher sehen, dass man da breit aufgestellt hat und hat so zig verschiedene Produkte? Und also, wie soll man denken, wenn man da aufsetzt? Ist es ist eher. Ähm, Großer Volumen in weniger Produkten aufzubauen und das, was sich gut verkaufen, oder dass man letztendlich ein breit verbreitetes Brand aufgebaut haben was ist, was ist deine Erfahrung dazu?
3: Du musst da eigentlich die, äh, die Käufer fragen. Ähm, ich glaube, auf Amazon macht es immer Sinn, ähm, einige Bestseller einfach zu haben, weil ohne die Bestseller. Bist du nicht sichtbar, bist du eigentlich auch nichts richtig wert. Wie lang das Longtail ist und wie erfolgreich, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, Bestseller zu haben, ist da absolut notwendig. Und die Frage ist für mich ja auch immer gewesen, wie viel ist dieser Euro-Umsatz wert auf Amazon bei diesen Käufern? Also wie ist die Bewertung eines Euros Umsatz? Und wir waren zum Beispiel vor, wir haben ja auch gebootstrapped, also alles selbst finanziert mit allen allen Querelen und allen äh, trockenen Sommern, wo man dann überlegt hat, was macht man hier eigentlich? und sind dann mal nach Berlin gefahren, weil wir ja in München sind und nicht so ein Berliner Startup, und haben gefragt, hey, Investoren und die alle so Amazon, Business, FBA, nur Amazon? Nee, also das macht keinen Sinn. Und, ähm, und da haben wir halt gemerkt, dass dieser Euro-Umsatz auf Amazon wenig wert war, wir aber der Meinung waren, dass der Euro-Umsatz auf Amazon mehr wert werden wird. Und es hat sich dann irgendwann nach ein paar ähm, Monaten oder Jahren, zwei, drei Jahren später hat es sich geändert, weil eben genau, Ratio oder auch Seller X oder dann aufkamen und ehrlich gesagt wir hätten selber sehen können, wir hätten es ja auch äh, sowas machen können in Anführungszeichen, aber wir haben es offen in unserem operativen Alltag gar nicht so gesehen, dass da was äh, aufkommt, solche Gelegenheiten und von daher, da habe ich dann gemerkt, dass der Euro-Umsatz auf Amazon wer- was wert wird, aber ich glaube, dass er halt bei einem Bestseller nochmal mehr wert ist, als, ähm, als, im, äh, als wenn du es irgendwo im Longtail irgendwo machst und ähm, und mittlerweile bin ich sogar der Meinung, klar, die, die Argumentation war ja immer folgende, ihr kennt den Kunden nicht, ihr könnt den Kunden nicht äh, im Nachhinein nochmal ähm, anschreiben, be- äh, bewerben oder was auch immer. Und ähm, die andere Argumentation ist ja, dass man damit mit so einem listigen Asset aufbaut. Also wenn man mal wirklich einen Bestseller hat und weit oben hat und da auch nicht so wahnsinnig viele Fehler macht, dann habe ich halt ein Asset für eine ganze Weile. Und ich muss nicht jede Saison, wie bei anderen, reinverkaufen, mit irgendwelchen Einkäufern mich rumquälen oder sowas, sondern ich bin da und muss halt weiter Gas geben, ja, und, und dies, da waren wir immer davon überzeugt, dass dieser Euro auf Amazon mal mehr wert werden wird, und er ist mehr wert geworden, aber ausreichend viel Wert hat, das äh, weiß ich nicht, aber da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, das Thema Bewertung, aber von daher würde ich jetzt sagen, es macht schon Sinn, möglichst viele Bestseller zu haben, weil die anderen hat man dann sowieso, ist ja nicht jedes Produkt erfolgreich, ja. Aber ihr habt viel, viel mehr Produkte, wir waren ja eine Marke, also wir haben jedes Produkt selbst entwickelt, ähm, äh, ja, mit, an, mit den Produzenten und von daher kann ich es nicht so genau sagen, ob, ob jetzt vielleicht der andere Ansatz, oder vielleicht die Zahlen, wenn ich mich mit euch vergleichen kann, dann wäre vielleicht der andere Ansatz besser gewesen, noch mehr, noch mehr Produkte einfach zu haben. Das haben wir natürlich immer diskutiert. Ne? Also sollen wir noch breiter werden, aber am Ende muss man auch irgendwo eine Philosophie haben und unsere Philosophie war nicht nur auf, auf Amazon erfolgreich zu werden, sondern halt auch eine Marke aufzubauen. Und deswegen sind wir jetzt auch zu einem Investor eher gegangen, zu einem strategischen Investor, der einfach auch die Marke sehen wollte und nicht nur Amazon-Listings aneinandergereiht. Aber richtig oder falsch, gibt es da nicht, ist einfach nur eine Philosophiefrage oder auch eine Lustfrage, was man machen möchte im Leben.
4: Und vielleicht das einfach unterstrichen, weil genauso sehe ich es auch, gibt einfach nicht richtig oder falsch wir haben halt irgendwie eher den Longtail-Ansatz, wir haben irgendwie 25.000 Produkte im Sortiment äh, gehabt und da hast du einfach einen ganz anderen Ansatz, da musst du viel prozessual abwickeln, viel strukturiert, das muss halt irgendwie sauber durchlaufen und dann äh, ist jetzt nicht unbedingt eine Gewürzmühle mit dabei, die halt irgendwie 1.000 Stück am Tag irgendwie äh, absetzt. Ähm, <lacht> Sondern 5.000, Sondern 10.000. Ja, genau. <lacht> Aber ihr habt 25.000
0: 25. SKUs. Wir hatten 25.000 ja. haben
4: äh, so oh. 25.000 ja. SKUs. Okay. Also deswegen, es gibt wirklich kein richtig oder falsch, sondern eher, wo willst du dich selber positionieren, wo fühlst du dich wohl, wo hast du auch selber als Gründer und als Unternehmen deine, ähm, deine Stärken und dann findest du auch dafür irgendwie den, äh, den Käufer. Also deswegen eher auch da, was ich vorhin auch in der Session gesagt habe, so ein bisschen nach dir ausrichten. Was willst du aufbauen und jetzt nicht, und das finde ich auch äh, ehrlicherweise ganz, ganz wichtig, so ein, so ein Business gleich irgendwie auf dem Exit äh, auszulegen, ist extrem schwierig äh, für mich. Also lieber das machen, worauf man, worauf man Bock hat, die Produkte zu entwickeln, äh, äh, auf die man Bock hat, von vornherein gleich auf dem Exit, das geht auch und das wird auch irgendwie funktionieren, aber es wird niemals so cool und niemals so geil, wie halt, wenn du sagst, ey, pass auf, du willst das auch ein Leben lang machen, irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo du sagst, okay, bist du jetzt der Gründer, der kann irgendwie die ersten drei, vier, fünf Jahre oder bist du, fühlst du dich eher in so einem Management-Modus wohl und halt 5000 Leute zu managen, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber rein auf der produktbezogenen Basis musst du selber entscheiden, alles ist cool, aber du musst es halt machen und umsetzen und nach vorne gehen und Spaß dabei haben.
0: Das ist auch auch keine Frage, so mit 25.000 SKUs und den ganzen Komplexität, da hast du bestimmt ein Team aufbauen müssen. Und
4: das ist eben auch der Unterschied, also ich ähm, kenne tatsächlich einen äh, Unternehmer, der hat ein gutes Business auf Amazon aufgebaut, der hat mit zwei Leuten 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. R- ja. richtig geil. Ja. Ähm, wir haben halt irgendwie, äh, f- da haben wir halt 250 Leute irgendwie dafür gebraucht, um das abzuwickeln. Ja. Also das ist halt einfach der, äh, der Unterschied. Ja. Und es, ist, es gibt nicht richtig oder falsch. Ja. Am Ende hat er jetzt auch nicht so viel mehr Marge gehabt, dann hat er irgendwie einen he- heftigen Tacos gehabt oder einen Akos. Aber er, er konnte es halt mit zwei Leuten machen und da muss man sich selber entscheiden, wo willst du hin, wie willst du es managen und es, es geht beides. Also definitiv auch da wieder viele Wege führen nach rum. Was wir da
0: gehört haben, also mit 25.000 SKUs, da habt ihr auch eure Strategie und eure Rechtfertigung davor. Aber es gibt auch Komplexität, die unnötig ist. Also da das Due Diligence, oder wenn man nicht sauberes Buchhaltung hat und dann man kommt zu den Aggregators. Ich habe gehört, also keep, keep it lean and clean, als einem Ansatz für den Geschäft, also nicht persönliche Ausgaben mit den Firmenausgaben vermischen. Also schau mal, dass du gutes Reporting hast über den, über den Jahren. Ist das etwas, das ihr von Anfang an gehabt hat, oder wenn ihr zum Verkauf habt, müsst ihr dann alles sortieren und neu aufsetzen, dass die Firma überhaupt verkauft werden könnte?
4: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter, äh, guter Punkt, weil die zwei Sachen, Felix, die du gesagt hast, Holding, Struktur, mega wichtig, Legal, mega wichtig und das dritte sind wirklich die Zahlen im Griff haben. Äh, und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da sehr, sehr schnell äh, am Anfang auch, ah, haben wir selber die Buchhaltung gemacht, wir haben selber irgendwie das ERP eingeführt, wir haben selber gewusst, wie ein Datef funktioniert, wir wissen, was ein SKR 03, SKR 04 äh, Rahmen ist, wie du deine Buchhaltung einrichtest, wie du die Zahlen im Griff hast, wie eine Bilanz funktioniert, das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, auch einzelne Positionen der P&L, der Gewinn-, und Verlustrechnung, der Gewinn- und Verlustrechnung irgendwie nachzuvollziehen, um das dann dem äh, potenziellen Käufer auch irgendwie äh, zu erklären und zu sagen, pass auf, meine Marge ist da, weil das passiert ist, hier ist die Coxquote super wichtig, die Zahlen im Griff, äh, Griff zu haben. Und am Ende gibt es eine DD, da wird alles komplett auseinandergenommen. Und wenn du da neu deine Buchhaltung aufsetzen musst, dann wirst du dein Unternehmen nicht verkaufen können. Und das ist jetzt egal, ob du es verkaufst oder an die Börse bringen willst. Ein Börsengang wird halt auch einfach nicht funktionieren, wenn du dann die Zahlen nicht im Griff, äh, Griff hast. Das muss halt einfach irgendwie passen. Dein Reporting muss, äh, muss passen. Also Zahlen, super, super wichtig. Ja,
0: so eine, das... Ich glaube, mich interessiert, vor allem bei den Bewertungen, die es gibt, also was ist überhaupt die Motivation zu verkaufen? Weil mit den Angeboten, die es gibt, da gibt es auch der Perspektiv, da bleibe ich einfach mal zwei, drei, vier Jahre dabei und da habe ich dann die Summe, die ich von dem Verkauf hätte bekommen können und ich habe die Firma nochmal. Also was war eure persönliche ähm, Motivation, überhaupt einen Verkauf zu wagen?
2: Ja, also erstmal ähm, das, was der Jens vorhin gesagt hat mit den Zahlen, ja, das habe ich vorher nicht gesagt, neben den ganzen Legal-Sachen, das ist natürlich auch extrem wichtig, vorne ab schon mal, ja, weil gerade wenn du relativ jung bist und du kommst da rein, ja, und hast vielleicht mal BWL studiert, aber trotzdem hast du jetzt mit BWL, sag ich mal, eigentlich auf dem Papier vielleicht was zu tun gehabt, aber ansonsten in der Praxis halt relativ wenig, ja, und wenn du dann irgendwie ob es Mitarbeiter sind, irgendwie Rechnungen bezahlen, etc. Ja, es läppert sich einfach. Das heißt, da auch schon mal irgendwie Appell mit, sag ich mal, PL-Draft, ne, BWAs, etc. auf jeden Fall sich zu befassen, auch mit Steuerberatern gut stellen, da auch schon mal gute Berater sich suchen für die, für die Zukunft. Das ist auf jeden Fall das A und O. Und dann, ähm, was der Nathan gerade gesagt hat, sage ich mal, so Motivation. Ich meine, zum Beispiel bei mir war es so, ich habe 2019 meine Einzelunternehmung angemeldet, ja, irgendwie noch als Kleinunternehmer einfach so, um mal, sag ich mal, das Ziel zu haben, man möchte sich selbstständig machen, ja. Ich denke, das war eigentlich von den meisten so das Ziel, ja, einfach, dass man selbstbestimmt arbeiten kann, dass man auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr Geld verdient, als vielleicht jemand, der irgendwie 9 to 5 arbeitet oder so, ne, also einfach mal so über die Schwelle zu kommen, seinen Tag selbst zu strukturieren und auch natürlich ein bisschen mehr Geld verdienen und diese Sache auch, was du vorhin gesagt hast, dass du ab Tag 1 dein Business ausrichtest, dass du im Bestfall irgendwie einen Exit machst, der Weg ist erstens so weit und zweitens am Anfang auch extrem weit entfernt, wenn du mit ein paar Euro startest. Ja, deswegen ist auch mein Ansatz, es gibt kein richtig oder falsch unterm Strich. Du befasst dich jeden Tag mit dem Business und deswegen musst dir das Business auch Bock machen in erster Linie. Ja, und nur weil zum Beispiel ein anderes Produkt mehr Marge hat, ähm, Du hast aber gar keinen Bock drauf, weil du vielleicht keine Passion für das Produkt hast, würde ich das jetzt an meiner Stelle zum Beispiel nicht tun. Ja? Deswegen es ist es immer auch eine persönliche Empfindung, was machst du, was machst du nicht und wenn dann irgendwann ein Exit kommt und zum Beispiel bei mir war es auch so, Man ist auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich meine, diese ganze Aggregator-Geschichte, die ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen. ähm, Das ist natürlich schon eine Zeit, die man auch nutzen kann als Amazon-Seller, dann einfach, wenn du die richtige Größe hast, vielleicht drüber nachzudenken, ob man sein Business verkauft. Ich denke, das machen einige und haben auch schon einige. Und ähm, deswegen ist natürlich, gerade wenn du ein junger Kerl bist und hast irgendwie vor zwei Jahren zum Beispiel, wie es bei mir war, auch so ein bisschen im Studentenzimmer angefangen, hast gefühlt noch irgendwie Buffet bekommen so und du kriegst dann Angebot davor gelegt, die irgendwie siebenstellige Größen da vor dir liegen haben, dass du dann im Endeffekt auch sagst, okay, die Financial-Seite ist auch ein Aspekt, ne? also ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, ne? das ist natürlich ein Aspekt, absolut, aber grundlegend geht es natürlich auch darum, wenn du dann merkst, okay, du kriegst das Angebot vielleicht nicht nur von Person 1, sondern auch von Person 2, 3, 4, 5 und 10, dass vielleicht das Business auch tatsächlich hast du vorhin auch gesagt, den Wert einfach hat, ne? das heißt, dass man das Asset einfach gebaut hat und dann denkt man natürlich schon, okay, vielleicht, was hast du für Optionen mit dem Geld, was kannst du dir ermöglichen, selbst privat, aber natürlich auch trotzdem, was kannst du irgendwie unternehmerisch danach einfach reißen und deswegen ist es zum einen natürlich die wirtschaftliche Komponente ja. und meiner Meinung nach, jeder, der das nicht sagt, der lügt auch, ja. wer jetzt gerade so ein klassisches FBA-Business baut, und das ist einfach Einfach Fakt, ne? dass das auch dazu gehört, so ein bisschen sich die Freiheit und auch die finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Aber dann in erster Linie natürlich auch mit dem Geld die Freiheit zu haben, einfach Entscheidungen zu treffen. Ja? Und es fängt an von, was für Businesses gründest du, was für Investments tätigst du und wie investierst du die Zeit. Ja? Also von, ja, was machst du im Alltag, was machst du. Du hast einfach nicht mehr diesen Druck, ja, dass du im Endeffekt immer diese Dinge, sage ich mal, zu dieser Uhrzeit machst und es ist schön. Und ähm, da ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt schon noch ein Riesenfaktor und ich denke, der ist bei vielen auch extrem wichtig, aber diese Freiheit zu haben, beziehungsweise zu wissen, okay, mit diesem Geld kannst du vielleicht auch anderen Leuten, ob es familiär ist, ob es, keine Ahnung, Freunden, wie auch immer, die vielleicht nicht das Glück haben, in so einer Situation zu sein, irgendwie dann Dinge zu ermöglichen, das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt, ne? natürlich soll man trotzdem auch mal an sich denken, aber grundlegend ähm, ist es halt diese Freiheit, die man sich dadurch ermöglichen kann und das war auch mit der Grund, neben den ganzen Zahlen und neben dem wirtschaftlichen, dass du denkst, okay, du kannst mit dem Geld schon noch vielleicht größere Dinge einfach machen ja, und einfach neue Unternehmen gründen, noch einen größeren Mehrwert schaffen, wie als Beispiel die hundertste bei mir Gewürzmühle auf Amazon zu lauschen. Und so, ne? Also es gibt auch, gibt auch noch größere Probleme, die man lösen kann.
0: War das bei dir auch quasi dieses Gedanken von Opportunity Kosten, dass ich meine Zeit nur einmal habe? Oder habt ihr da über da lang überlegt, ob wir das einfach mal da weiterführen sollen oder verkaufen sollen und wieso seid ihr dann zu der Entscheidung gekommen, doch den Verkauf oder den Teilverkauf ist der richtige
3: Entscheidung, eher aus das einfach mal zu milken. Ja, wir haben ja beides vereinen können, wir konnten weiterhin Unternehmer sein und weiter das treiben und trotzdem natürlich die Vorteile, genau die du gerade angesprochen hast, die wirtschaftlichen mal mitnehmen, bei mir ist die Situation ein bisschen anders, weil ich zwei Jahre älter bin als du. Ich habe ich hab natürlich... Ich hab natürlich <lacht> Äh, Also eher 20 wahrscheinlich, Ähm, aber ist ja auch egal, ich ich komme ja aus einer ganz anderen anderen Ära, ich habe vorher 20 Jahre gearbeitet und habe mich trotzdem selbstständig gemacht, weil ich einfach einfach Lust hatte, weil ich mit Hanno Deile damals gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, über 40, dann mache ich es nicht mehr. Und, und wir haben es einfach gemacht und ähm, aus einem Mega-Job heraus, also Schweiz, Geschäftsführer, alles da gehabt, das Auto vor der Tür, jeden Tag gewaschen worden, so Zeug, also übertrieben jetzt, war nicht ganz so, aber nein, wirklich, die Leute haben, sich, haben mich gefragt, warum machst du das? Und habe ich gesagt, weil ich Bock habe drauf, weil ich einfach, ich mache immer das nach alle paar Jahre, wozu ich einfach Lust habe, wo ich, und das ist genau das, was du sagst, also alle sieben Jahre habe ich was, eigentlich acht Jahre was Neues gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich, ich, ich werde nicht mehr intrinsisch motiviert ich war Beratung ewig Zeiten, dann war ich bei Puma ja lange und irgendwann habe ich gesagt, ich will mich jetzt selbstständig machen ja, und, und das ist jetzt ein FBA Amazon wird, das war nie der Plan, muss ich ganz offen sagen, wir wollten ja eine Marke aufbauen im Handel und in mehreren Marken ähm, und deswegen ist meine Motivation natürlich ein bisschen eine andere, aber muss ich auch sagen, das sind Opportunitätskosten, weil jedes Jahr, wo ich mir kein Gehalt ausgezahlt habe, wo ich Geld investiert habe in das Unternehmen, war natürlich ähm, nicht vielleicht wie, Jemand, der gerade vom Studium kam, der dann sagt, ich habe jetzt in 50 oder 100 oder was auch immer, 1000 Euro ähm, Gehalt verzichtet, sondern bei mir war es halt deutlich, deutlich mehr. Und du hast natürlich auch ein Umfeld aus Familie und Freunden, die, die dich so ein bisschen ähm, ja, anzweifeln fast schon. Ja? Also weil die echt sagen, äh, wofür, warum fährst du mit deinem Kombi zu einer Messe nach Dortmund, baust alleine auf und wieder zurück, weil du früher was ganz anderes gemacht hast. Ja. Und, aber wir hatten einfach Bock und wir wollten es durchziehen und wir wollten es uns auch beweisen und, und haben gesagt, zwei Firmen, zweimal jetzt relativ erfolgreich, relativ muss man ja auch immer in einer gewissen Weise sagen, weil es jetzt kein Fa- Facebook draus geworden oder sowas, aber es hat sich sehr, sehr, sehr schön gelohnt. Aber es hat, wir haben zwei Firmen gegründet, wir haben sie gebootstrapped, wir haben sie äh, jetzt erfolgreich zumindest ähm, in, ein neues, in einen neuen Hafen gebracht mit deutlich mehr äh, Power und das ist schon so eine Motivation, das ist eine Mischung von die Wirtschaftlichkeit, die man sechs, sieben Jahre aufs Spiel gesetzt hat. Also da, wo die anderen, sorry, ich, wiederum andere Group jetzt, da wo die oh, alle um mich herum die Häuser gekauft haben und Immobilien und ich weiß nicht was investiert haben, saß so ich halt da, bin, wenn ich zur Bank gegangen wäre und dann gesagt, ja, forget it, du kannst keine Immobilie kaufen. Und das ist natürlich genau die Themen, wo man dann irgendwann auch sagt, okay, vielleicht macht es jetzt dann auch irgendwie mal Sinn, natürlich dann diese beiden Welten dann zu vereinen. Und das haben wir dann natürlich jetzt gemacht. Und ähm, uns ging es, also mir ging es nicht schlecht, das, das war das Schöne, aber es war wirklich, ähm, ja, diese Kombination von weiterhin Unternehmer sein zu können, auch einen Erfolg zu haben, auch, also man braucht es ja auch ein bisschen seelisch oder psychologisch dann auch zu sagen, es war ein Erfolg, was wir gemacht haben, und trotzdem weiterzumachen, also es, es war einfach eine perfekte Kombination mit der Wirtschaftlichkeit. Und die Wirtschaft, ich gebe dir, geb dir total recht, das ist natürlich immer eine Komponente, es muss eigentlich eine Komponente sein, am Ende irgendwo auch. Ja. Jetzt, wie ich es
0: verstanden habe, also deine Exit hat dich gefunden, eher als dass du es gesückt hast und du bist jetzt dann tätig bei SellerX und du führst deinen Brand, deine Firma weiterhin unter, unter den SellerX Schirm sozusagen und das dann eine Weile lang und dann darfst, und dann darfst du dann de- dein exit machen. Wie lange dauert das dann noch?
4: Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich ich rede eigentlich eher äh, äh, ungerne von äh, von Exit. Ich würde mal ein bisschen Hintergrund, äh, vielleicht langweilig den einen oder anderen, weil ich es vorhin schon mal kurz kurz gesagt habe. Wir sind 2012 gestartet, damals noch irgendwie unbedarft, aber haben uns dann relativ schnell natürlich auch irgendwie große Ziele gesetzt und wir waren mit, mit KW-Commerce bis 2019 eigentlich in diversen Märkten immer einer der größten Amazon-Seller und unser Ziel war es, der weltweit führende Marketplace-Händler zu werden, also nicht nur auf Amazon, sondern wirklich auf den führenden Marketplaces und dann haben wir uns irgendwie, ich August 2020 habe ich Malte kennengelernt, einer der Gründer von Seller SellerX, wirklich sehr, sehr guter äh, Typ, ich mag ihn sehr Ähm, und wir waren auch einer der ersten Angel-Investoren tatsächlich in äh, in Seller X, also wir haben von Anfang an mit aufgebaut, das was sozusagen da da entstanden ist, das heißt der Austausch ähm, mit mit Malte und Philipp war tatsächlich von Anfang an schon da und wir haben immer überlegt, okay, wir haben sozusagen dieses Operational Backbone, Ähm, ihr habt einen sehr, sehr guten Zugang zu Kapital, wie können wir das sozusagen zusammenbringen und das war natürlich im monatlichen Austausch, wir haben irgendwie bei den ersten Assets geholfen, die zu kaufen, die zu bewerten, die mhm. zu evaluieren und so kam es immer wieder irgendwie zu Gesprächen, wie können wir das zusammenbringen, was können wir machen, was können wir, was können wir tun, das haben wir dann jetzt letztes Jahr irgendwie gemacht, deswegen denke ich jetzt nicht im Leben daran, das irgendwie aufzugeben und irgendwann zu gehen, weil du gerade gefragt hast, wann darf ich gehen, ich will auf keinen Fall gehen, weil jetzt fängt es ja erst richtig an, jetzt fängt es erst richtig an, Spaß zu machen, jetzt können wir das skalieren, jetzt können wir das das ganze Thema nach vorne bringen und jetzt können wir das ursprüngliche Ziel, was Max und ich hatten, können wir jetzt weiterverfolgen ähm, und auch wirklich was ganz Großes, was, äh, was wirklich Fundamentales aufbauen, weil am Ende sage ich immer, eine Company groß zu machen in zwei, drei Jahren ist wirklich sehr, sehr schwierig, ja. Äh, Facebook, Amazon, das dauert halt mal 20, 25 Jahre und eher auch noch, äh, noch länger. Irgendwann geht das vielleicht auch mehr wieder unter, dann kommt das Neue, ähm, aber es ist ja halt wirklich, du brauchst lange, um irgendwas wirklich, wirklich Großartiges aufzubauen äh, und deswegen, wir sind da mitten da drin ähm, und ich denke nicht im Leben daran, damit aufzuhören. Ja, verstehe,
0: es ist nicht wirklich so der, der Exit und das Life on the Beach, also da gehst du in eine nächste Phase rein und dann bist du da einfach mal dann in den Teil von sehr Und das war sein eigener Anreiz, quasi eine, eine neue Herausforderung, das was anders zu sehen, aber weiterhin eure Kernkompetenzen spielen zu können.
4: Genau. Und wie gesagt, vielleicht da ergänzend, weil am am Ende hat sich dieses ganze Amazon-Spiel durch dieses ganze Aggregator-Tum so ein bisschen natürlich auch verändert, weil viele Firmen reingekommen sind, die jetzt irgendwie wirklich sehr, sehr guten Zugang zu Kapital hatten. Weil wir haben auch irgendwie, hatten wir gerade schon gebootstrapped, haben das mit eigenem Geld aufgebaut, wir haben halt irgendwie Geld reingepackt, das wurde immer größer, größer, größer. Aber wenn du einmal einen fetten Betrag reinwirfst, rein dann kannst du halt nochmal ein bisschen anders skalieren. Und wir hätten im Leben nicht daran gedacht, weil auch wir sind zu Investoren irgendwann gegangen und gesagt, ey, wir haben ein richtig geiles Modell, wir wollen Brands kaufen und uns hat, keiner, uns hat einfach keiner zugehört in, in Deutschland. Abhängigkeit Amazon, das wollte einfach keiner finanzieren. Die dachten, hä, diese Abhängigkeit nie im Leben ja? und zwei, drei Jahre später will auf, jeder, auf einmal jeder nur noch Amazon. Da habe ich gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein, das habe ich euch da erzählt vor zwei Jahren. Was hat sich verändert? Ne, aber da kam halt diese FOMO auf, jeder wollte irgendwie, es äh, irgendwie machen und deswegen hat sich für uns natürlich die Situation fundamental verändert. Wir hätten das jetzt auch so weitermachen können, wäre auch ein super, äh, super Business äh, weiterhin gewesen, aber wenn man jetzt die Gelegenheit hat, mit wirklich super coolen Leuten noch was viel Cooleres aufzubauen, äh, dann, dann macht man das. Also, bei uns war das jetzt eher weniger Geld äh, getrieben, weil 2018 hatten wir tatsächlich schon einen, einen, äh, einen Exit, wir haben dann Secondary gemacht, das heißt, du verkaufst halt einfach einen äh, Anteil, kein Primary, das heißt, du holst kein Geld in die Company, sondern verkaufst einen Teil deiner Company, das heißt, seitdem bin ich eigentlich da wunschlos glücklich, ähm, das heißt, Geld ist für mich eigentlich kein Anreiz mehr, für mich sind es die Leute, das muss halt einfach eine coole Opportunity sein und die haben wir jetzt gefunden.
0: Glaubst du dann, dass es sehr wichtig ist, dass Leute überlegen, sich nicht nur wie ich verkaufe und das, ist das Kauf per se zu optimieren, sondern was mache ich danach, wie sieht mein Leben aus danach, weil ich habe auch den Gefühl, dass manche sind so fixiert auf dieser diese Exit und dann muss man da überlegen, es kann sein, dass für viele auf einen Tag da bist du voll mittendrin, in ein sehr intensives, operatives, intensives Geschäft und der Tag danach nicht mehr. Und Glaubst du, dass das, äh, das wert ist, also sich, wie, wie kann man sich damit auseinandersetzen oder also was man da danach machen kann?
4: Boah, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich, äh, musste du dich so ein bisschen mit der Zeit äh, danach auseinandersetzen, weil ich kenne viele Unternehmer, haben irgendwie echt große Exits äh, gemacht, die fallen tatsächlich danach in so ein gewisses Loch weil die stehen auf und dann ist die Firma, sie sind raus und auf einmal, man glaubt es gar nicht, die haben irgendwie ein Unternehmen aufgebaut, die irgendwie eine Milliarde Umsatz machen und dann sind die einfach, stehen auf und wissen erstmal nichts, mit sich anzufangen. Also das kann tatsächlich auch danach irgendwie äh, eine schwere Zeit sein. Ne? Viele reden nicht drüber, aber muss man auch mal irgendwie sagen und, äh, und ansprechen. Das heißt, man sollte sich schon irgendwie mit der ganzen Thematik irgendwie äh, auseinandersetzen. Ist jetzt für, mich jetzt für mich persönlich nicht der Case, weil für mich geht eins zu ein, eins weiter, äh, ja. einfach nur in einer ganz anderen Dimension. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, wie es ist. Ähm, aber da kann ich man. Ich denke, Felix ist
0: ja, wahrscheinlich das Richtige hier, äh, hier äh, davor. Äh, also, ich meine, das ist bei der So so schnell gegangen, ja. Felix,
4: wir sind auf Bali.
0: (lacht) Hast hast du deinen Masterplan gehabt oder kam das Exit und du müsstest dann danach quasi dein Leben neu sortieren und und ausrechnen, was du damit machst oder war es für dich schon klar, wie das Leben nach Amazon FBA ausschauen würde?
2: Ja, also ehrlicherweise nein. Ich meine, bei mir war es so, du hast gegründet, wie gesagt, und als damals, ich habe 2019 gegründet, ja, und dann irgendwie... Ende 2020, ich glaube, Anfang 2021 kam so mal die erste E-Mail ins Postfach, hallo, wollen Sie Ihr Business verkaufen? Und dann bist du erstmal so da und denkst, was, was soll ich jetzt verkaufen? Also, keine Ahnung, ich bin noch, also ich war damals zum Beispiel, war ich noch Werkstudent, ja, und, und war noch angestellt auch. Und Also, es hört sich blöd an, aber es war wirklich so und, und dann überlegst du schon mal, also das heißt, im Endeffekt, was ich damit sagen möchte, du hattest gar keine Zeit, dich damit zu befassen jetzt, ähm, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, du baust deine Brand auf irgendwie, gehst irgendwann in Börsengang, verkaufst dann deine Shares und bist irgendwie Multi-Multi-Multi-Millionär. So, ne? Das war jetzt gar nicht irgendwie der Ansatz. Und deswegen war es bei mir gar nicht so, dass du die Zeit auch krass dafür gefunden hast, zu denken, hm, okay, was machst du denn nach dem Exit? Ne? Also, Im Endeffekt, wo du das erste Mal so die Zahlen gesehen hast, dachtest du, puh, okay, krass, das, was du da so gebaut hast oder was du gerade so aufbaust, das hat auch einen Wert, ne? das, das war davor ja auch gar nicht bewusst, ich meine unterm Strich, bei Amazon geht es auch darum am Anfang, du gibst 1 Euro rein und es sollen 2 Euro rauskommen am besten. Ne? Das heißt, du willst einfach davon leben können, du willst ähm, einen positiven Cashflow erzielen, ja, wo du vielleicht davon leben kannst, vielleicht ein Mitarbeiter, der es dann noch größer macht mit dir und das es am Ende fängt, wie bitte? <lacht> ja, positiver Cashflow, genau. Regel Nummer eins, ja, <lacht> immer positiver Cashflow. Nee, aber das war im Endeffekt, war das war das nie, sag ich mal, ja, also man, man hat sich das gar nicht so richtig vorstellen können, ähm, irgendwann mal irgendwann mal zu verkaufen und als dann sozusagen die, die ersten Gespräche waren so, dann, klar, überlegt man sich schon mal, hm, okay, die wollen halt wirklich zum Beispiel diese Summe X bezahlen und dann sprichst du natürlich auch mal mit Family, ich meine, wenn du ein junger Kerl bist, so, dann hast du vielleicht eine Freundin, ja, und dann sprichst man mit der, ey, Schau mal, was hier jemand als Beispiel für das bezahlt, was du irgendwie so nebenbei machst. Ne? Das ist natürlich schon, schon im ersten Moment sehr absurd. Deswegen hatte ich jetzt nicht irgendwie drei Jahre, um so, keine Ahnung, meine, meine Zeit in Bali zu planen, wie der, wie der Jens gesagt hat, oder, oder, keine Ahnung, mein Sabbat, ja, sondern im Endeffekt, irgendwann kam dann halt der, der Deal und das Closing und dann ist natürlich verrückter Tag, ne? dann, dann irgendwann bekommst du dann auch das Geld im Bestfall. Regel Nummer eins: das Geld ist auch immer erst dann da, wenn es auch da ist, ne? Deswegen, also von dem her, hast du jetzt nicht als FBA-Seller, so ist meine Empfindung, weil die meisten sind auch immer meistens One-Man-Shows, bis sage ich mal fünf bis zehn Mitarbeiter bis zu einer gewissen Größe. Das heißt, du hast jetzt als klassischer FBA-Seller nicht irgendwie die Zeit, dich irgendwie ein Jahr darauf vorzubereiten, was machst du wirklich nach dem Exit. Aber klar, es gibt natürlich verschiedene Lebenssituationen. Manche haben Family, manche haben Kids zum Beispiel oder wollen Kids und sagen: Ey, wenn ich den Exit mache, dann gehe ich irgendwie ein Jahr in Elternzeit und finanziere mir die selbst sozusagen. Das war es bei mir nicht so. Ich habe es einfach jetzt mal auf mich zukommen lassen, weil das ist halt die Möglichkeit, die du auch hast, wenn du einfach ein bisschen Financial Power dann hast, wenn du relativ jung bist, dass du dir einfach auch mal ein bisschen alles auf dich einprasseln lassen kannst, dir auch mal ein bisschen raus die, die Zeit sozusagen nehmen kannst, auch mal so die Vogelperspektive zu nehmen und auch mal ein bisschen mit Investments beschäftigen, neue Businessmodelle und ähm, bei mir war es so, ich habe mich ehrlicherweise eher erst danach darauf fokussiert, was machst du, in welche Bereiche gehst du rein, weil ähm, du hast auch sowohl Due Diligence als auch natürlich operatives Business ist so da oder so präsent, dass du auch dir eigentlich gar nicht erlauben kannst, dich jetzt im Endeffekt hier die die Reiseroute zu planen, was du dann für ein ein Jahr ähm, machst nach dem Exit. Also ich glaube, Um die die Frage zu beantworten, Pläne, war es bei mir so, dass ich zwar nicht mehr operativ jetzt tätig bin aktuell in dem Business, was ich damals hatte, aber trotzdem habe ich gesagt, ey, ähm, das wäre für mich auch das Schlimmste gewesen, irgendwie sofort ab Tag 1 dann ähm, ein neues FBA-Business zu starten und direkt wieder rein ich habe mittlerweile auch andere Firmen gegründet, aber auch in anderen Bereichen. Und das ist auch gut so, um mal andere Bereiche auch kennenzulernen. Aber ähm, dass ich mir jetzt irgendwie da ein großer Plan geschnürt hat, äh, geschnürt habe, das war jetzt absolut nicht der Fall. Und ähm, das würde ich auch lügen, wenn es so gewesen wäre. Und das empfehle ich aber auch keinem, da jetzt irgendwie ein Jahr ähm, drauf vorzuplanen, was du, was du nach dem Exit machst. Und dann, Wenn es kommt, dann kommt es. Und dann hast du im Bestfall auch die finanziellen Möglichkeiten, das zu genießen und auch dann erst anzufangen, vielleicht Pläne zu machen. Oder du bist vielleicht... Ähm, auch wie die zwei einfach noch tätig in dem, in dem Geschäft. Ne? Wenn es dir Spaß macht im Bestfall und es von der anderen Seite, von der Käuferseite auch ähm, gewollt ist, dann kann man das ja auch ohne Probleme noch ähm, weiterhin zu so betreiben, wie was es davor auch betrieben hat. Ne? Ja, noch
3: ja, bei uns war es ähnlich. Also, wir haben uns auch gesagt, bis wenn der Exit dann mal oder der Teilexit durch ist, bis dahin beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit den Dingen danach. Also, erstmal voller Fokus auf das und dann. Und die letzten, das letzte halbe Jahr war bei uns eigentlich intensiver als die Jahre davor, aber anders intensiv eben, also wir haben, ich glaube, wir haben keinen Urlaub gemacht, wir haben das nicht auf Bali, wir haben nichts in die Richtung gemacht, wir haben einfach die neuen Opportunitäten, also diese Freiheit, oder diese neuen Opportunitäten, genau wie es bei euch auch ist, angefangen zu nutzen und zu versuchen zu nutzen, also alle Möglichkeiten, die man mit dem neuen Investor zusammen hat, weil da kommen so so viele Themen auf einen zu, die zusätzlich zum operativen Geschäft noch dazu kommen und dann hat man natürlich privat noch die Themen, wo man dann sagt, okay, jetzt muss man sich auch um die Themen kümmern, mit vielleicht auch mal hier investieren, noch, noch andere Ideen, diese finanzielle Freiheit, dieses neue unternehmerische Wirken umsetzen zu können. Und das war eigentlich das letzte halbe Jahr, das hat eigentlich so viel Spaß gemacht, obwohl die Zeit mega intensiv war. Also wir treffen uns gerade jetzt am, in zwei, drei Tagen mal, setzen uns zusammen und sagen, wie können wir es jetzt eigentlich wieder in den Griff kriegen, weil es war so intensiv, dass wir aber im Positiven, dass wir es halt wieder auch jetzt strukturieren und wieder ein bisschen sortieren müssen. Aber wir hatten ein halbes Jahr überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Wir fahren immer noch den gleichen alten Mercedes seit der Gründung 2013 und ähm, der fährt auch noch geil, er hat 300.000 Kilometer, wir hatten keine Zeit und keine Lust ein neues Auto zu kaufen oder sowas. Also es ist wirklich so, klar gibt es ein paar Dinge, die man man dann auch mitnimmt mal, aber ansonsten, ähm, ja, diese finanzielle Freiheit oder diese diese Freiheit, die unternehmerische jetzt endlich noch anders umsetzen zu können, ist eigentlich das, wo wo ich am meisten Spaß habe. Weil klar, wir hatten ein bisschen eine finanzielle Grundlage durch unsere Jobs, wie wir in die äh, Selbstständigkeit gegangen sind, da hatten wir ein bisschen mehr Puffer und ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten natürlich, wahrscheinlich hätte ich es sonst auch nicht gemacht in dem Alter, aber ähm, jetzt ist es halt wirklich genau das, wo man sagt, cool, jetzt können wir hier investieren, mal da auch wirklich ein kleines Startups mal mit reingehen von Freunden, wo man voll überzeugt ist, dass es was wird, oder in größere Themen und ähm, ja, das macht einfach, das macht am meisten Spaß eigentlich jetzt. Ja, Ja,
0: jetzt ich denke an unsere eigene Founder-Journey ein bisschen. Also Freddy und ich, wir haben hier in Werk Werkreins gegründet und wir haben ganz lange unsere Suppe gegessen, unten in der Kaffee. In und, und die Suppe schmeckt weiterhin. Und egal, was man hat und was man da aufgebaut hat. Also ich merke unter uh, unseren Kunden und uh, bei Vollfeld und auch unter uh, den Sellers, der Erfolgreiche, die wir aus den barcamp Veranstaltungen kennen, das ist dieses DDFS-System am weitesten gebracht haben sind die wo die intrinsische Motivation am stärksten ist also das Gedanken nur um den Geld am Ende also das das lenkt eher ab als es da da einfach mal hilft also man muss wirklich an die Sache selbst seinen Spaß haben ich, ich finde es total schön dass auf der Bühne also es zeigt wie verschieden es sein kann also wir haben drei Exits also alles von einer Gründung verschiedene Art von Exit also so sag mal also eher eine M&A am Ende und an einen Teilexit in eine ähm, etwas reife Lebensphase, wie, wie ich, und dann der, der, der Jugendspur, der das der schafft, in zwei Jahren, sich zu, raus zu, raus zu ver, versorgen mit Voll, Vollgas. Ähm, also da einfach mal so viele verschiedene Inputs Und da würde ich es gerne dann euch jetzt überlassen, eure Frage zu stellen, weil ich glaube, die Fragen sind einmal halt die relevantesten und die besten. So, wenn irgendjemand eine Frage hat, dann werde ihr den Panel ganz heilig oder für irgendeiner davon, dann, dann melde euch bitte. Okay, ich gebe den Mark von einfach mal hier weiter.
5: Mir ist eben die Frage eingefallen, als ihr das erzählt habt, wie man sich danach fühlt, nach dem Exit. Wie geht ihr eigentlich damit um? Mit dem Freundeskreis, mit der Familie, wie kommuniziert ihr das? Kommuniziert ihr das nach außen, dass ihr den Exit gemacht habt? Also ich kann mir einfach vorstellen, dass es Probleme geben könnte, was Neid angeht, oder einfach, das dass man vielleicht, keine Ahnung, dadurch sein Umfeld, dass sich das verändern könnte. Und weiß, ist vielleicht eine Sorge, ich weiß nicht, ob das ein Mindset ist oder so, aber wie hat sich das bei euch verändert und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, völlig. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, es kommt natürlich auch ganz darauf an, das ist eine ultraindividuelle Frage, aus was für einem Umfeld kommst du, ne? aber ich denke, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, ich. Ich komme aus einem sehr, sag ich mal, dörflichen Kreis im Schwarzwald, ja, und ähm, bin dann irgendwann mal weggezogen. Als ich so mit dem Business auch ein bisschen losgelegt habe. Das heißt, als Beispiel, was jetzt so geredet wird, das würde ich jetzt gar nicht prinzipiell so intensiv mitbekommen. Ich habe noch so meinen, meinen Freundeskreis, den habe ich auch nach wie vor noch und die kennen mich auch, seit ich relativ klein bin und da ist es kein Thema. Also wird würde mich auch extrem schockieren, wenn das da ein Thema gewesen wäre, so nach dem Motto, ah, jetzt zahl du mal oder, oder wie gesagt, jetzt gehen wir mal einen größeren Urlaub oder so. Also das hätte mich dann schon auch geschockt, das ist überhaupt nicht der Fall. Und an sich grundlegend Family, also in der Regel die Family, sollte es einem dann schon auch gönnen. Also, ich meine, die Möglichkeit, die man hat, vielleicht, wenn du du das relativ jung schaffst, ist, dass zum Beispiel du deinen Eltern, wenn du jetzt, sag ich mal, aus normalem Umfeld oder du aus normalem Umfeld kommst, was die meisten ja tun, dass du denen vielleicht auch neue Dinge ermöglichen kannst. Dass du als Beispiel, keine Ahnung, kannst sagen, ey, keine Ahnung, geh fünf Jahre früher in Rente und so. Also, das kannst du mit dem Finanziellen als Beispiel dann irgendwann tun. Das ist natürlich schön. Aber dass du jetzt da irgendwie ähm, Gegenwind hast, Kann ich jetzt in meinem Fall nicht nicht bestätigen. Ja, ich komme auch aus wirklich total normalen Verhältnissen, muss ich aber auch dazu sagen, dass jetzt gerade, sag ich mal, diese ganze dörfliche Region, wo ich eigentlich herkomme, jetzt auch nicht daily mitbekomme. Also, müsste es jetzt vielleicht meinen Bruder fragen oder oder meinen Papa, was da vielleicht geredet wird, ähm, interessiert mich ehrlicherweise auch gar nicht so zwingend, außer sie würden irgendwie benachteiligt werden deswegen. Aber ähm, an sich, glaube ich, wenn du da einen gefestigten Freundeskreis hast, dann... ähm, ja, ist es normalerweise kein Thema. Was du aber lernen musst, und das merke ich schon auch, dass wenn du relativ offen darüber sprichst, ne, und meiner Meinung nach ist es jetzt auch nichts Falsches, wenn du darüber sprichst, ne, weil im Endeffekt, wenn du Erfolg hast, kann das auch Vorteile mit sich bringen, logischerweise. Und ähm, deswegen musst du schon lernen, auch recht früh auch zu Dingen einfach Nein zu sagen, ja, weil ich meine, es kommt immer irgendjemand, ob es von damals ist, ey, ich habe eine super coole Idee, ich will mit Amazon starten, kannst mir helfen oder so. Ne? Ich meine, du kannst nicht jeden Tag irgendwie so Help Calls machen, ja, wo du irgendwie Leuten irgendwelche Dinge hilfst äh, für, für nichts. Ne? Das geht halt einfach nicht. Dafür bist du Unternehmer. Aber grundlegend, wenn du da einen gefestigten Freundeskreis hast und auch eine Family zu, sag ich mal, hinter dir steht, am Anfang gibt es immer Zweifel, auch meine Eltern. Ne? Ich meine, wenn du die Gewürzmühlen verkaufst und irgendwie Geld bei der Bank finanzierst, dann sagen die schon mal, bist du noch ganz sauber so. Aber das ist am Anfang, glaube ich, bei jedem Produkt normal. Ähm, aber dann, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass die merken, es funktioniert so, dann stehen die in der Regel schon hinter dir, glaube ich, und dann brauchst du dir da aber auch keine Sorgen machen, wenn du da relativ sattelfest äh, in deinem Freundeskreis drin stehst. Ne? Und an sich ergeben sich neue Optionen, ja, also ich meine, es ist ja auch ein Proof of Concept, wenn du das von A nach B bringst ähm, und dann auch beendest sozusagen, das ist wie ein, ein Studium, sage ich immer, wenn du im siebten Semester das Studium abbrichst, juckt kein Mensch, ja, wenn du halt den Titel dann hast, du bist Bachelor auf irgendwas, ist halt trotzdem besser, wenn du jetzt, sage ich mal, Arbeitnehmer bist, ne? von dem her, also ich glaube, dass du dir da jetzt nicht so die Sorgen machen musst, wenn du da in einem gefestigten Freundeskreis drin bist, ne?
4: Vielleicht da ergänzend noch, wahrscheinlich am Ende tatsächlich irgendwie so ein deutsches Ding irgendwie. Ne? Ähm, USA, wissen wir selber, äh, da freuen sich die Leute, wenn du irgendwie erfolgreich bist, fliegst du dreimal auf die Nase, halten sie es dir nicht gleich vor, beim vierten Mal klappt es dann, dann freuen sie sich, dass es äh, klappt. Das Thema haben wir tatsächlich, aber ich habe generell das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ähm, schon besser wird. Ähm, dass man jetzt nicht irgendwie gleich sagt, ey, äh, wow, wie, wie hat der das geschafft und irgendwie gleich der Neid um die Ecke kommt, aber es ist generell, eine Tendenz in Deutschland haben wir da noch und ist schade und man muss halt einfach irgendwie offen drüber reden und versuchen einfach äh, zu beschreiben, wie wichtig Unternehmertum ist, wie wichtig innovative Ideen sind, die halt einfach unser Land irgendwie nach vorne äh, bringen. Für mich persönlich, ich habe das jetzt irgendwie, bei mir war jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen, ich mir, also ich, also ich werde auch nicht anders, also ich bin immer der, der ich war und Geld ändert mich nicht. Ich finde immer noch das geil, was ich vorher gut äh, finde und ich verändere mich nicht. Aber es gibt halt auch Personen, die sich verändern und dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf, aufs Umfeld. Bei mir war das ehrlicherweise nicht so.
0: Ich yeah, also, wenn es die Meinungen gibt, die das nicht gönnen, da muss man die Meinungen einfach mal nicht drauf hören. Also, ich habe einen Freund aus meiner MBA-Zeiten, der hat eine Exit um eine 100 Millionen geschafft als ich mit ihm studiert habe er war dabei die hälfte von der firma für 50 millionen zu verkaufen und er sagte seine eltern musste immer noch ihre freunde erklären wieso er so nicht ein anständiges job bei siemens hatte <lacht> ja. Und ich glaube glaub in, inzwischen dass es gibt wirklich keinen respekt für unternehmertum und für, für gründung und denen die das nicht haben muss man sich wirklich fragen ob die meinung wirklich darauf zu hören sind ich glaube wirklich nicht
3: ich glaube, es gehört auch ein bisschen dazu, wie man sich selbst gibt, ob man eher so dieser sachliche, bescheidene Typ vielleicht ist oder was anderes. Und ich glaube, jeder, der dann im Umfeld gesehen hat, was man dafür geleistet hat oder die Jahre dafür gearbeitet oder auch nicht. <lacht> also zwei Jahre. Nein, war ein Spaß natürlich, weil du hast einfach in zwei Jahren das gemacht, weil... Wenn ich Amazon vorher wäre es alles schneller gegangen, egal. Ähm, Nein, aber es ist wirklich so, ich meine, die die, die Leute, die Freunde kriegen ja mit, was man macht und äh, bei mir war es eher so, ich bin im im Formel-1-Feld so ein bisschen nach hinten getrudelt, wo die alle gesagt haben, was macht der da, warum und so und so. Und dann irgendwann holst du halt wieder auf oder überholst halt. Aber aber wiederum, wenn man ein natürlicher, authentischer und bescheidener Typ am Ende des Tages ist, dann glaube ich, dann, dann gönnen es einem die Leute auch. Ähm, kommt halt immer darauf an, wie man sich vorher gegeben hat, vielleicht auch, oder nachher. Oder?
0: Das Geschäftsmodell ist am Ende Handel. Also man hat sein Geld verdient. Man hat etwas da aufgebaut, das ein aufrichtiges Geschäft ist. Und vielleicht da in der anderen Teil der, der Zähne, wo Leute, ich sage mal, teilweise Versprechen verkaufen, Erstmal und, und der Perspektive ist weit in der Zukunft. Es ist vielleicht weniger klar, dass das hinter alle Erfolgen steckt richtig, richtig viel Arbeit und richtig, richtig viel, viel Fleiß. Und ich glaube, daher ist es das, das allermeiste Respekt. Ähm, Gibt es weitere Fragen? Ja, ja, wir haben noch eine.
5: Wie steht ihr denn zu dem Thema Fokus auf ein einzelnes Projekt versus weitere Projekte? Also habt ihr während ihr operativ in eurem Geschäft unterwegs wart, noch weitere Projekte auch gestartet? Jens, du wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, bei euch beiden, wie ist eure Meinung dazu?
3: Also da kann ich ganz gut antworten, weil wir haben 2013 die Firma gegründet und haben 2018 dann die, ähm, die Beratung gegründet. Und wir haben beides parallel gemacht. Ähm, wir haben dann klar unseren Fokus auf die Beratung erstmal gelegt, haben für die, für die Firma einen Geschäftsführer, ähm, einen operativen Geschäftsführer sozusagen reingenommen, waren aber beide, Hanno und ich, noch Gesellschaft, Geschäftsführer etc. natürlich und haben noch 20% Prozent für die für Third of Life ähm, gearbeitet. Das ist genau das, was du fragst und das ist natürlich nicht so einfach und ob es richtig war oder falsch, kann ich dir im Nachhinein nicht sagen. Es war einfach... Es hat einfach Spaß gemacht. Beides hat sich gegenseitig befruchtet, weil das eine war unser Maschinenraum, wo wir alles gelernt haben, was unser Baby war und das andere war eben das, wo wir den Leverage gesehen haben, wo wir neue Dinge machen können, ob es richtig war oder falsch. Ich werde es vielleicht am Dienstag oder Mittwoch, wenn wenn ich mal äh, irgendwie alles Revue passieren lassen, ähm, mal äh, sehen, aber Fokus hilft eigentlich schon, muss man ganz klar sagen. Also 50 50 wäre glaube ich schlecht gewesen oder jetzt beide Dinge parallel zu versuchen. Wir hatten jemanden eben, der dann Third of Life gemacht hat operativ und wir sind natürlich immer wieder dann als, ähm, ja, als, als Sparringpartner partner als, äh, da dann reingegangen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Fokus hilft absolut. Wir haben zum Beispiel auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir keine anderen Vertriebskanäle erstmal außer Amazon dann machen. Und das ist hart, wenn man nach zwei, drei Jahren diese Entscheidung trifft, wo man eigentlich an anderen Vertriebskanälen gearbeitet hat. Wir haben dann die Chance auf Amazon gesehen, haben gesagt, entweder jetzt alles auf Amazon oder weiterhin noch Handel und weiterhin noch X und Y und ich bin totaler Fan von Fokus, obwohl ich es nicht hundertprozentig durchgezogen habe, aber das, das ist nicht eine Regel, sondern es ist einfach so ein unternehmerisches ähm, Gefühl manchmal, was man hat. Und bei uns hat es glaube ich, ganz gut, ähm, ist ganz gut ausgegangen. Also wir haben, aber jetzt ist es definitiv wieder so, dass wir versuchen werden, deutlich mehr zu fokussieren natürlich auch. Ja. Also eher eine Sache zu machen vielleicht. Es wird immer mehrere Ausschweich, also mehrere Businessmodelle vielleicht in einem geben, aber eben nicht zu... Zu, zu viele Sachen parallel selbst operativ zu machen. Ne?
2: Ja, also ich glaube generell Fokus, mega spannender Punkt, egal in welchem Bereich, ja, ähm, ob es vor dem Exit oder auch nach dem Exit ist. und Gerade vor dem Exit, sage ich jetzt mal, oder einfach, wenn du in diesem operativen Flow so drin bist, ist es glaube ich schon wichtig, sag ich mal, sich voll auf sein Business zu fokussieren, was auch den größten Mehrwert hat, ne? wo auch deine Zeit am besten investiert ist, meiner Meinung nach, ähm, wenn du zu früh anfängst, da noch links und rechts zu schauen, also es kommt natürlich immer darauf an, was du jetzt sag ich mal mit der Frage meins, ob du jetzt meinst Fokus im Sinne von ich mache zum Beispiel Amazon Deutschland und mache irgendwann panne oder USA oder halt Fokus im Sinne von ich mache dieses Business und dieses Business, ähm, aber sowohl als auch ist es einfach wichtig eine, Dinge, eine Sache extrem gut zu machen, ähm, ob es zum Beispiel ein Marktplatz ist oder auch ein Business, ähm, dies so weit auszuquetschen, sage ich mal, ist meine Meinung zumindest, dass da absolutes Limit erreicht ist und dann einfach weiterzuziehen und einen neuen Bereich zu erschließen, weil du musst auch in einer Sache extrem schnell Profi werden, gerade wenn du das machst, was wir machen, also einfach auf Amazon Produkte verkaufen, die Plattform ändert sich ständig und wenn du einfach zu früh versuchst, auf irgendwie allen Hochzeiten zu tanzen und denkst, wenn du keine Ahnung, irgendwie mal mal 3.000 Euro übrig hast, du wirst jetzt irgendwie der, der größte Immo-Investor oder so, das ist halt schwierig, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich, es kann bestimmt auch funktionieren, aber die Regel ist es glaube ich nicht, deswegen ist es glaube ich schon sehr wichtig, gerade am Anfang, wenn du was aufbaust, extrem viel Fokus drauf zu legen und ähm, nicht zu früh anzufangen äh, mit, mit zu viel, als Beispiel Consulting, ja sie haben Amazon-Bereich auch immer, immer so einen Punkt, ja. du kriegst irgendwie Anfragen, ey, willst du uns ein bisschen supporten, also ich würde da schon immer gucken, dass du auf dein Business dich fokussierst und drauf schaust und auch da die Zeit investierst und dann denke ich, kannst du dir zumindest mal auch nichts vorwerfen und sagen, ey, ich habe irgendwie, wenn es dann irgendwann doch nicht reicht oder doch nicht so der Punkt kommt, dass es irgendwie so richtig fliegt, dann kannst du zumindest nicht vorwerfen, dass du alles probiert hast. Aber ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn du es irgendwie vielleicht dann nicht schaffst, aber aber hast hier noch irgendwie so ein bisschen was gestartet, was vielleicht dann auch nicht so ganz funktioniert. Das wäre für mich das Schlimmste zum Beispiel gewesen, dass du dann vielleicht in beiden Sachen scheiterst und denkst, ah shit, hätte ich nur irgendwie den Fokus auf was anderes äh, gelegt.
3: Kurzer Nachtrag noch, ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Also du musst selbst für dich rausfinden, ob du jemand bist, der sich sehr schnell auf verschiedene Sachen fokussieren kann, was zum Beispiel Han und ich ganz gut können, aber wir haben auch Teilhabe oder jetzt Leute, die das eben nicht schaffen, wo wir das merken, das ist überhaupt nicht schlimm, weil die sind genial in einer Sache. Und wir können eher 20 Sachen auch mal am Tag, verschiedene Sachen, für jede halbe Stunde was machen. Es gibt eben Leute, die lieber an einem Tag ein, zwei Sachen nur machen sollten und da sehr, 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 sehr gut sind. Und es schli- also, ist viel wichtiger herauszufinden, wie man selbst oder die Mitarbeiter oder die engen Mitarbeiter äh, ticken, als dass man sagen kann, nur Fokus oder was anderes. Also es war mein Learning, weil ich eben jemanden kenne bei uns, der so genial ist vom, vom Kopf und von allem, aber er muss, man muss ihm wirklich an einer Sache arbeiten lassen, weil er, er kriegt Dinge raus und er beißt sich in Dinge rein, in die ich mich nicht reinbeißen werde, weil ich nicht der, der Typ dazu bin.
4: Wirklich nur ganz kurz. Fokus, hatte ich vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, ist für mich einfach das A und O. Immer wenn wir einfach zu viele Sachen gemacht haben, ist schief gelaufen. Dann denen das noch machen, Marktplatz, dann noch hier ein Shop und so, ist immer gegen äh, gegen Baum gelaufen. Also Fokus, aber nochmal, ich kann nur sowas von unterschreiben, ist, ist Typsache. Wir, konnten, wir mussten das so machen, es hat nicht anders funktioniert, ähm, aber das ist wirklich kann für jeden anders sein. Es gibt, ich kenne irgendwie Unternehmer, die, die tanzen da auf sechs äh, Firmen rum oder so, kann, könnte ich nicht. Da würde ich verrückt werden. Ich brauche eine Sache und darauf will ich mich voll fokussieren.
0: Das war wirklich eine sehr gute Frage, ein sehr wichtiges Thema. Also von den Hunderte von Kunden, die wir haben, auch die, die es dann weitergebracht haben, ist der All-In. Also ich glaube, da muss man wirklich so sein, um das so weit zu bringen. Ähm, haben wir weitere Fragen? No? Ja, aber wir haben, okay, dann nehmen wir mal die letzte Frage hier und dann bringen wir es mal zum Schluss.
5: Ich habe eine ganz einfache Frage, denke ich mal, die viele interessiert, weil ähm, der Exit wird ja von einigen angestrebt. Ihr habt ja gerade gesagt, man soll es gar nicht so sehr bewusst forcieren, aber ich denke, insgeheim gründen doch hier viele genau mit dem Hintergedanken. Und äh, wir hatten vorhin mal die Frage debattiert: gibt es irgendwie so eine Ratio oder irgendeinen Faktor, dass man sagen kann, bei der und der Umsatzgröße gibt es ein, eine Erlösschwelle in der und der Höhe? Also gibt es einen einfachen Faktor, eine einfache Formel? dass man sagen kann, entweder vom Umsatz abhängig oder vom Profit im Jahr mal Faktor so und so und damit könnt ihr ungefähr rechnen. Ich weiß, es hängt immer von ganz vielen Faktoren ab, wie ihr gesagt habt vorhin, wie viel äh, SKU gibt es und so weiter, aber gibt es da vielleicht eine ganz einfache ähm, Marschrichtung oder Formel?
4: Nein. (lacht)
5: Dann sagt man vielleicht die ähm, und äh, also, äh, so Mittelwert irgendwie. Dass man irgendwie ein Gefühl dafür bekommt. Also ich mache eine Million Umsatz und 100.000 Gewinn. Ähm, das Ganze läuft seit drei Jahren. Womit kann ich rechnen beim Exit?
4: Das... Also es werden Leute dir irgendwie was sagen, aber ich werde es nicht tun, weil es für mich komplett unseriös ist. Weil es so individuell auf die Situation irgendwie äh, drauf ankommt, wir hatten vorher über die Anzahl der Produkte gesprochen, in welchen Kategorien du unterwegs bist, wie, wie bist du internationalisiert, wie bist du optimiert und so weiter. Und äh, das ist wirklich, deswegen, bei uns arbeiten 900 Leute plus, klar, das sind nicht alle im Investment-Team, aber dann bräuchten wir keine Leute, wenn es eine einfache Formel gibt. Und wenn dir irgendeiner sagt, es ist einfach, dann solltest du aber ganz schnell rennen, ganz schnell. Es ist nicht einfach.
3: Das ist meine Antwort. Vielleicht seht ihr das anders. Auch nicht viel, aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie viel ist dir dein Unternehmen wert? Ne? Und du weißt am besten, wo du hin möchtest und wo du noch hinwachsen kannst. Und es gibt dir jemanden Preis vor und du weißt genau, wie du weiter wachsen kannst, welche, wie stark du im, im, im Ertrag bist oder im, im, im EBIT. Und ähm, klar gibt es dann Situationen, wo du sagst, hm, das Angebot klingt vielleicht erstmal gut, aber wenn ich weiß, dass ich mit x Prozent wachse und der EBIT eigentlich auch stark wächst und vor allen Dingen vielleicht überproportional wächst, weil, du, weil wir im Amazon-Business eben nicht immer die, die Organisation ja nachziehen müssen, also du kannst mit zwei Personen, habe ich gerade jetzt gelernt, 40 Millionen machen. Nein, du kannst aber, das Amazon-Modell ist ja eigentlich oft auch ein Modell, wo du eher viel Umsatz, mehr Umsatz machst, als in der alten Welt mit weniger Leuten. Muss es ja sein, weil, das Margen, weil die Marge einfach insgesamt niedrig ist. Aber du kannst 2 Millionen mit 5 Leuten machen, du kannst aber auch 10 Millionen mit 5 Leuten machen und du, du selber weißt nur zu gut, was dein EBIT danach ist und wie, er sich, wie der sich exponentiell vergrößern kann, wenn du dich um x, Prozent, um x Prozent wächst und dann musst du selbst für dich entscheiden, die Summe, die da jetzt steht, kann ich die in zwei Jahren selber über EBIT erreichen oder in drei Jahren und habe meine Firma noch oder eben nicht. Jetzt mal, um mal plakativ ist auch ein bisschen zu nennen, aber das kann ja jeder nur sich selbst und dann ist es eine andere, eigene Situation. Wenn du sagst, ich, ich, ich möchte eigentlich morgen was anderes machen, dann ist dir ja dein Unternehmen vielleicht was anderes wert, als wenn du selbst versuchst, eine Marke aufzubauen, die weiterzutreiben, noch viele Möglichkeiten zu sehen, wie bei, bei euch jetzt auch und so weiter, dann, dann, ist es, dann ist das Unternehmen für dich halt mehr wert. Und da muss man sich, glaube ich, auch treu bleiben dann und sagen, okay, was will ich denn? Und deswegen gibt es nicht so den, ja, ist das Thema Bewertung super schwer, aber auf der anderen Seite auch wieder super einfach, weil man muss es selbst für sich bewerten. Und
2: ja, so so würde ich sagen. Also dem würde ich mich, glaube ich, zu 100% anschließen, dass es einfach unglaublich individuell zu betrachten ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du hast ein Business, was in der Range liegt, was du gerade gesagt hast und du möchtest wissen, was es vielleicht bringen könnte, dann würde ich an deiner Stelle zum Beispiel auch einfach mal auf die Aggregator zugehen und sagen, ey, ich habe hier ein Business, ähm, wie sieht es aus? Wir sind gerade am Schauen, ob es vielleicht Sinn macht, diesen Betrag auszucachen oder vielleicht noch weiterzumachen oder beides zu kombinieren. Es äh, gibt ja verschiedene Möglichkeiten und dann kriegst du, denke ich, eine ganz gute Antwort und wenn vielleicht von, keine Ahnung, zehn Aggregator keine antwortet zum Beispiel, wird es vielleicht schwierig, dann würde ich es weitermachen vielleicht. Wenn aber davon zehn Antworten oder neun und die geben dir ein Angebot, ähm, dann kannst du das ganz gut einordnen. Also deswegen ist es halt ultra schwer, oder wäre es, wie der Jens sagt, auch unseriös zu sagen, ey, du kannst irgendwie mit, mit 80 Millionen rechnen für Betrag X, weil es bringt halt nichts unterm Strich. Ne? Das gibt dir vielleicht heute Abend dann ein gutes Gefühl als Beispiel, aber unterm Strich würde ich einfach proaktiv auf die Aggregator zugehen. Die sind mittlerweile auch sehr transparent im Sinne von, dass sie dir dann schon auch schnell zu spüren geben, du bist ein interessantes Target oder du bist kein interessantes Target. Und dann ähm, kannst du auch für dich so sagen, okay, was für eine Richtung ist für mich vielleicht in Ordnung und was sagen die mir und wie ist die Range und was muss ich vielleicht noch drauflegen, um dann vielleicht noch den Betrag zu erzielen, den ich vielleicht möchte. Ja, Ja, und
3: und sich mit vielen anderen Leuten vielleicht einfach austauschen. Also äh, immer wieder... äh, also, obwohl wir jetzt eher erfahrener waren, also ich habe M&A schon hoch und runter gemacht äh, früher, aber trotzdem haben wir uns Leute zum Teil dazugeholt, wo wir gesagt haben, hey, wie gehen wir mit der Situation um und plötzlich mit Zeitdruck und ich weiß nicht was, was dann gemacht wurde und, und das ist halt genau das Thema, wo du, wo du selbst dann anfangen kannst, dann den Wert zu, 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 zu bewerten, sage ich mal, und, und dann eben ähm, dann auch entsprechend dann zu reagieren, aber ich glaube, die eigene Wirtschaftlichkeit heruch, hochzurechnen über die nächsten zwei, drei Jahre und dann zu vergleichen mit dem, was man da bekommen kann. Wenn man die Zeit hat, zwei Jahre noch weiterzuarbeiten. wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, ich möchte morgen was anderes machen, dann ist es, glaube ich, eine andere Sache. Aber die meisten von uns wollen ja einfach weiter Gas geben eigentlich. Ja. Und der Schlusssatz ist, es reicht doch, wenn du mit einem sprichst.
5: Ja, ja.
0: ja. Aber wer der eine ist, damit man spre- sprechen soll? Okay, ja. Yeah. Wir wissen nicht, also, wer der eine ist, damit man sprechen soll. Ich muss hier vielleicht einen eine, eine kleine Hinweis auf unsere guten Freunde bei Dragonflip da geben. Dass man kann auch ihnen anrufen, vielleicht für eine unabhängige Bewertung. Aber auch einfach mal, es gibt genügend Sellers, die hier jetzt einen Exit hatten. Und ich glaube, und ich könnte einfach mal auch euch in den Thematik ein bisschen reinlesen und dann habt ihr den Anhaltspunkt, aber das ist ein Anhaltspunkt, das ist nicht, nicht ein Formel und dann gibt es einfach mal die, die Spanne darum. So, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen, vielen Dank an den Panel, also drei tolle Geschickte, sehr, sehr interessant. Applaus